1: amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les hablamos Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Muy buenos días y feliz Pascua, Miguel Ángel.
2: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Feliz año para ti, Andrés. Feliz año para todos y feliz tiempo de Navidad. Nunca mejor dicho porque en este programa vamos a seguir viviendo el misterio de la Navidad. Es verdad que ya hemos salido de la octava, pero aún estamos por celebrar la Epifanía, la manifestación del Señor a todos los pueblos. Además, hace casi un mes que no teníamos ocasión de acudir a este encuentro en las antenas con todos ustedes, y la Pascua Redentora de la Navidad no es cosa que debamos pasar por alto. Nos adentraremos en ella para contemplar y acoger el gran regalo del amor de Dios que se nos aproxima, que se nos hace prójimo en el niño que nace en Belén por nosotros. Contemplemos. A nosotros nos corresponden, como bien saben, aprender a mirar para aprender a vivir, contemplar para vivir con hondura y evangelizar con alegría.
1: En su evangelio dice San Lucas, el año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. ¿Por qué esta lista de nombres, fechas y lugares para nosotros extraños y lejanos? Porque ese texto estaba escrito en primer lugar para los griegos. Y como es sabido, la cultura griega estaba poblada de historias de dioses, mitos, relatos y fábulas que pretendían explicar el origen del mundo y los dramas de los hombres. Todos esos nombres y datos que detalla Lucas son para decir que los relatos evangélicos no son un mito. Que las palabras y acontecimientos de los que se habla son reales e históricos, son acontecimientos ocurridos en un tiempo y en un lugar concretos, en una hora y en un aquí. La Navidad no es un mito, una leyenda. El Evangelio y nuestra fe insisten en que es un hecho histórico. Verdaderamente Jesús nació, realmente vivió predicó, murió y resucitó. Y todo eso ocurrió en un tiempo concreto y en lugares que aún podemos visitar. Los textos de los evangelios hablan de hechos que cambian la historia de la humanidad. Lo que se celebra es algo histórico, no es un sueño ni un cuento. Ahí radica su belleza y por eso también se convierten en algo incómodo.
2: También resulta un poco incómoda una extraña puerta de poco más de un metro de altura... ...el único acceso a la Basílica de la Natividad en Belén y que resulta tan desconcertante. Si yo tuviera que elegir uno solo entre los recuerdos de la ciudad de Belén... ...escribía el sacerdote, escritor y poeta José Luis Martín Descanso... ...sé que me quedaría sin vacilar con el de aquella puertecilla de entrada a la Basílica de la Natividad aquella puerta de solo un metro veinte de altura por la que solo los niños podían entrar sin agacharse. Recuerdo que a mi lado el guía franciscano explicaba que esa entrada se hizo así en la Edad Media para evitar que los genízaros pudieran penetrar en el templo a caballo aterrando y descabezando a los fieles en oración. Pero yo no le oía. Estaba descubriendo en mi interior otra razón más alta. Que a Dios solo se puede llegar de dos maneras o siendo niño, o agachándose mucho". La pequeñez de esa entrada tiene un profundo sentido teológico,
1: y es que, en efecto, solo hay dos maneras de acercarse a Cristo, a Dios y a la alegría, o siendo niños, o agachándose. Esto es ciertísimo, la Navidad no es apta para mayores, no es apta para autosuficientes y orgullosos, para importantes para los estirados que se creen menos hombres si se arrodillan. La Navidad y la pureza y la verdadera esperanza y casi todas las cosas importantes están hechas para los que no han salido de la infancia o han sabido regresar a ella. María nos lo muestra, rendido por amor, sobre un pobre pesebre. Un pesebre que es como unas manos vacías de todo, manchadas incluso y nos lo ofrece como diciendo «Tómalo, es tu Dios que te enseña el rostro de su misericordia en la carita de mi niño recién nacido, y que hoy se manifiesta a toda la humanidad. Si se nos muestra así, es para que no le tengamos miedo y nos asuste volver a él, empezar de nuevo. Para que no dudes en confiar en su amor y en su perdón. A lo mejor esperabas un gran Señor lleno de poder, y te entrego a un niño que llora y que tiembla de frío y que solo tiene un pesebre para ser recostado. Acércate, acerquémonos, abájate, hazte niño como él, sé tú su pesebre. Quérele y déjate creer, ábrete a su misericordia y alégrate, déjate inundar por la alegría. es el amor de Dios que nos busca. En ese nacer de Cristo en suma pobreza para morir en cruz y todo por mí, contemplaba San Juan de Ávila la expresión máxima del amor, que es la Navidad y la entrega del Dios que nos mendiga, que nos busca hasta dar la vida. «Tanto me amaste», escribe Juan de Ávila, «que me buscaste como si te fuera la vida en hallarme, y yo te huía». Como si me fuese la muerte en encontrarte, siendo así que tú, para encontrarme, hallaste la muerte, y yo, en hallándome tú, encontré la vida. No temamos acercarnos al Dios que se abaja hasta nosotros, se ha hecho niño para que no temamos abrazarle. La Virgen, dice también San Juan de Ávila, nos lo dio niño, puesto en un pesebre, manso y humilde, para que ninguno que quisiera ser remediado... tema de llegarse a él. ¿Hay algo más débil para hacerle daño... que un niño recién nacido? Jesús, recién nacido y reclinado en el pesebre... es la divinidad desarmada... que nos dice... no tengas miedo... dígate a mí... no te haré daño. Al verle niño... descubrimos que Dios nos ama con entrañas de ternura. El pesebre, la madre, José son testigos mudos de un prodigio, todo un Dios que se reprime y se anonada, que esconde su sabiduría y su omnipotencia en un niño que no sabe hablar y no puede valerse por sí mismo. Hace falta mucha fe, desde luego, para atreverse a creer en serio esto de que Dios se haya hecho hombre. Que un hombre se vuelva Dios, eso sí lo creemos fácilmente, tan orgullosos somos. Ahí está la enésima campaña electoral, por ejemplo. Pero que Dios se vuelva un niño indefenso es algo que solo a Dios se le puede ocurrir.
2: Dios nos ama con entrañas de ternura y se abaja. Pero para darse cuenta de la magnitud de este prodigio es necesario hacerse niño, nacer de nuevo. Navidad es el misterio del nacer y del renacer. Nacer de nuevo. Pero, ¿de verdad se puede nacer de nuevo? El bueno de Nicodemo el amigo clandestino de Jesús le preguntaba eso mismo al maestro. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede un hombre volver al vientre de su madre y nacer? Dice a este respecto Bernanos. Una vez que se sale de la infancia ya no se puede regresar a ella más que por el camino de la conversión y la misericordia. Nacer es empezar de nuevo. Y esto, insistimos, es posible. ¿cómo es posible? La respuesta es agachándose, abriéndose a la misericordia, dejándose perdonar, perdonando también. La Navidad nos ayuda a entender esto, abrirse a la misericordia. La misericordia es el amor que se abaja y se aproxima, que hace del otro un próximo, alguien cercano y que me importa. La misericordia consiste en ver al otro en su dignidad cuando sufre, o se denigra. Alzarlo, abrazarlo, afirmarlo y aceptarlo de nuevo plenamente. Darle la oportunidad de volver a empezar. La misericordia dice, «Tú eres más importante para mí que tus errores, que tu mal y que tu culpa». En el caso de Dios, estrictamente significa «Tú eres mi Hijo, pase lo que pase».
1: es una palabra que procede a su vez de otras dos latinas, miser y cor. Miser indica miseria, necesidad, sufrimiento, pobreza, desamparo o abatimiento, y sobre todo culpa. Cor, por su parte, quiere decir corazón, y dice compasión, solicitud, ayuda, amor, y sobre todo, perdón. Cuando la misericordia se dirige a quien sufre carencias y males físicos o emocionales, se hace sobre todo compasión. Implica atender, comprender, aceptar, valorar y ayudar a quien padece. La compasión es sentimiento, pero va más allá. Supone la voluntad de superar la repulsa que despierta el encuentro con el leproso, con el doliente, con el torpe con el deprimido o abatido. Compasión significa ponerse en el lugar del sufrimiento o la culpa del otro, verle como otro yo, como prójimo, como alguien que me importa. Esto muchas veces llega a superar nuestras fuerzas naturales. Por eso es tan necesaria la ayuda de la gracia divina, para compadecernos del otro con un amor que es más grande que nuestro propio amor. Pero cuando la misericordia se dirige sobre todo a la culpa, a la miseria moral, al pecado, a la ofensa, al desprecio, entonces se convierte en perdón. Un perdón que libera y que devuelve a la infancia. Perdón viene etimológicamente de perdonare. Per en latín intensifica el sentido, el significado de la palabra a la que acompaña. El perdón es un don es especialmente, especialmente intenso. Es darle al otro más de lo previsto. Perdonar no es disculpar. Se disculpa o excusa al inocente. Se perdona al culpable. El culpable no merece el perdón. La justicia exige que cargue con las consecuencias de su acción y pague por los daños cometidos. Si se le perdona, es por un acto de misericordia.
2: Se cuenta una historia especialmente llamativa acerca de Napoleón... ...que ayuda a definir la misericordia. Una mujer se acercó al emperador para pedirle que perdonara la vida de su hijo. Bonaparte respondió que el joven había incumplido la ley... ...que había cometido un delito que merecía la pena de muerte. La respuesta de la mujer fue clara y concisa... ...pero no estoy pidiendo justicia sino misericordia. Bastante sorprendido, Napoleón replicó con ironía pero su hijo no merece misericordia. La mujer contestó desesperadamente, «Así es, Señor, la misericordia no se merece. No sería misericordia si no hubiera sido ya condenado a muerte por la justicia. Por eso os pido, Señor, que tengáis misericordia con él». Y entonces el tirano, ante la determinación de la madre, sintió compasión y perdonó al muchacho.
1: Se perdona desde la verdad. Misericordia y perdón no restan importancia a la ofensa. No la justifican. Asumen todo el daño y el mal que se ha producido y que se ha sufrido. Y por eso no anulan la justicia. Hay que mirar de frente a la maldad cometida y llamarla por su nombre. Solo se puede absolver un pecado si se reconoce que existe. El dolor y la verdad son necesarios para que tenga sentido el perdón. Ante la samaritana, Jesús no hace como los demás, que sabían cómo era ella y lo que había hecho, y la despreciaban por ello. Él le dice la verdad sin despreciarla y alaba su sinceridad. La respeta y la ama como persona. No la identifica con su culpa. No quiere nada de ella, sino a ella. No la condena, pero tampoco le silencia la verdad, que la hará libre. De igual manera, el buen ladrón reconoce la verdad de su pecado. Nosotros hemos sido condenados con razón porque lo hemos merecido. El danés Henrik Stangerup escribió una muy interesante novela titulada El hombre que quería ser culpable, en la que el protagonista, autor de un crimen brutal, reconoce su culpabilidad y pide ser castigado con el fin de ver confirmada su libertad personal, Mostrarse a sí mismo y a los demás que es dueño de sus opciones y de su biografía, y para ser rescatado de la anulación de su personalidad en el seno de una sociedad que busca el bienestar de sus miembros a costa de anular su identidad.
2: Perdonar no es un sentimiento ni es dejar de sentir. No es un acto emocional sino volitivo. Es una decisión. Quiero cancelar una deuda moral que el otro ha contraído conmigo. No se suprime con ello, sin embargo, la ofensa cometida. Sólo Dios puede borrar la ofensa. Cuando perdonamos, deseamos que la deuda quede cancelada. Por eso perdonar es más bien pedir a Dios que perdone. Sólo así se aniquila de verdad la ofensa. Perdonar es dejar de odiar. El que perdona renuncia a la venganza, pero no puede renunciar ni a la verdad ni en muchos casos al dolor. Normalmente no está en nuestra mano dejar de sentir dolor por la ofensa recibida y olvidarla, pero se purifica la memoria con la ayuda de la gracia de Dios. Con el perdón no se suprime la ofensa, sino que se supera el resentimiento. Al perdonar se restablece la relación originaria con el ofensor, se le vuelve a amar a pesar de todo. Por eso perdonar es querer olvidar. Perdono, pero no olvido, significa en el fondo que no perdono del todo, porque no quiero olvidar. La esencia del perdón no está en olvidar, a menudo eso no es posible, sino en la decisión de liberar al ofensor de su deuda. Es proceder como si hubiésemos olvidado, porque el amor no lleva cuenta del mal, según dice la carta a los corintios de San Pablo. Perdonar es liberar y liberarse. Cuando uno no perdona, tiende a mitigar su dolor con el resentimiento y la devolución del daño recibido, lo cual genera a menudo una espiral interminable de ofensas y daños mutuos. Como recuerda un refrán chino, el que busca venganza debe cavar dos tumbas. Tras casi 30 años de prisión, el día en que fue liberado, alguien hizo a Mandela la observación de que su semblante permanecía notablemente serio, sereno incluso. «¿Sí?», respondió. «Al salir y ver a toda aquella gente que me había humillado, sentí mucha rabia por los veintisiete años de vida que me habían robado. Pero entonces el Espíritu de Jesús me dijo, «Nelson, cuando estabas en prisión eras libre. Ahora que eres libre, no te conviertas en tu propio prisionero». En el Congreso Eucarístico de Dublín, en 2012, se le oyó la carta de una religiosa ruandesa, la hermana Genevieve, en la que expresaba el dolor y el odio que albergaba desde que un grupo de individuos llevaron a su familia hasta el interior de una iglesia y los asesinaron a todos. Un tiempo después ocurrió algo que inesperadamente cambió su vida. Mientras visitaba una prisión, uno de los encarcelados que había participado en la matanza y sabía que ella había perdido a sus familiares, se le acercó y le pidió de rodillas que le perdonara. Un sentimiento de piedad y de compasión me invadió. Evocaba a la religiosa. Le levanté, le abracé llorando y le dije Eres mi hermano y siempre lo serás. Entonces sentí que se me quitaba un gran peso de encima y en su lugar afloraba la paz interior di las gracias al hombre que estaba abrazando y para mi sorpresa gritó la justicia humana puede hacer su trabajo y condenarme a muerte pero ahora yo soy libre
1: perdonar y ser perdonado requiere humildad por ambas partes todos somos pecadores y cada uno necesita más amor del que merece todos necesitamos ser queridos y perdonados también es necesaria una gran fortaleza porque es difícil ir más allá de la ofensa y del ofensor para afirmar, a pesar de todo, su dignidad de persona. El soberbio ni perdona ni cree que tenga que pedir perdón. Decía Benavente que a perdonar se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Y a veces es más difícil pedir perdón que perdonar. También la humildad es necesaria para el ofensor cuando pide ser perdonado. Perdonar es amar. Puede ser incluso su manifestación más alta, ya que supone un don de algo que en justicia no debería darse. Emocionalmente esto puede ser dificilísimo y en algunos casos es imposible. Incluso es tal vez necesaria una separación emocional del agresor con el fin de poder empezar a mirarle sin estar fijado y bloqueado en la ofensa. Pero, racional y voluntariamente, puede llevarse a cabo, eso sí, con ayuda de la gracia de Dios. Podemos perdonar con un amor que es más grande que nuestro amor. La misericordia y el perdón son el amor que se abaja. En Navidad, este es el mensaje esencial, el de Dios que se abaja hasta nosotros, para vernos como otro yo, como prójimos cuyo lugar ocupa. Ir a Belén es entrar por esa puerta tan bajita y agacharse, abrirse a la misericordia y el perdón con nuestras manos vacías y manchadas, como si fueran un pesebre, para dejarnos perdonar, para aprender a perdonar también nosotros. Tal vez descubramos que lo único que es más fuerte que el mal, la muerte y el pecado es la misericordia. Ese hecho que es la presencia de Jesús niño ante nuestra mirada, nacido en suma pobreza, para entregarnos su perdón y para que podamos volver a empezar, para que aprendamos a ser niños.
2: En este rincón de la pintura les traemos el fresco de la Adoración del Niño Jesús pintado por Fray Angélico en el convento de los Dominicos de San Marcos de Florencia. La escena es bella, muy sencilla y austera. Se sitúa la figura del Niño Jesús en el suelo del establo, desnudo e indefenso, flanqueado por María José, San Pedro Mártir y Santa Catalina de Siena, todos ellos arrodillados, adorando al Redentor. La disposición de las figuras secunda el efecto de profundidad ...que se aprecia en la composición. Coronando la escena, unos ángeles orantes... ...se recortan sobre un cielo despejado con algunas nubes... ...por encima de un tejado de madera... ...bajo el cual se asoman la mula y el buey... ...sobre un pesebre. Los medievales y algunos renacentistas... ...entendían muy bien el abajamiento de Dios... ...en el nacimiento de Jesús. Presenciamos la humillación de Dios... ...al hacerse uno de nosotros... ...aunque el tratamiento magistral de la figura consigue mostrarle, a pesar de todo, en un gesto de majestad y de ternura. El niño, en efecto, parece a la vez bendecir y reclamar un abrazo. En San Pablo hallamos, para referirse a esta humillación de Dios, una palabra ex inanibit, que nosotros hemos traducido como se anonadó. La descripción de los Evangelios del nacimiento de Jesús es la del nacimiento de un pobre desposeído de los bienes terrenales más elementales, complicado, por el precario bagaje del desplazamiento para empadronarse, la escasez de recursos y de alojamiento que obliga a María a dar a luz en un verdadero establo, una cueva tal vez, refugio de animales. Jesús, todo un Dios, nace en el suelo, en nuestro suelo, de padres humildes, y vive de forma sencilla y austera durante toda su vida. Por eso, quien no se agache para entrar por la pequeña puerta de la Basílica de Belén, o para asomarse al pobre y sucio pesebre, no se enterará de nada. Y es que para entender la Navidad hay que dejar
1: a un lado la lógica del interés y atreverse a creer de corazón en un dios enamorado. Y eso se las trae. Claro que cuando se ama, se hacen siempre cosas raras como agacharse, y el que más ama tiene que agacharse más. Así escribe la poeta Begoña Abad, en su delicioso poema titulado La medida de mi madre. No sé si te lo he dicho, mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo, para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos para buscar la medida exacta donde poder querernos. No se puede estar enamorado sin hacer cosas un poco raras, como estirarse y agacharse. Y el dios que hizo ya bastantes, creando al hombre libre y exponiéndose a sus tontos pero amargados desplantes de hormiga, batió su propia marca, agachándose hasta hacerse niño y nacer en un establo, viniendo a ser acostado en un pobre pesebre, porque no había sitio para él en ningún lugar medianamente acomodado y acogedor. Son las cosas de un amor que se compadece y perdona, que reclama ser acogido y se abaja para dejarse abrazar.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio Mariano
1: En este momento para la poesía traemos, en palabras de Manuel Machado a San Juan de la Cruz el más poeta de los santos todos, y el más santo de todos los poetas. Y en concreto, el villancico que sirve de conclusión a su romance de la eternidad y de la encarnación, en principio, Erat Verbum. Dice así.
2: Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado, de su tálamo salía abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo, que de tal trueque veía el llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía.
1: El santo poeta expone en este romance el amor de Dios como matrimonio como intimidad de amor en su seno y hacia los hombres. Posee una gran profundidad teológica, tomando la figura del simbolismo nupcial por el que compara el asumir la naturaleza humana por parte del verbo con el desposorio entre el hombre y la mujer. Pocos escritos ayudarán tanto a profundizar sobre el sentido de la Navidad como este romance de San Juan de la Cruz. Surgió de su corazón de místico y de poeta cuando su dignidad era cruelmente pisoteada en su estancia en la cárcel conventual de Toledo. Encarnación, una historia de amor. Dios mismo, ese amor que mueve al sol y las demás estrellas al que se refería Dante al concluir su prodigiosa comedia y su estancia en el paraíso, se introduce en nuestro mundo, asumiendo nuestra bajeza, nuestra nada. Y se ha hecho carne, se ha hecho nada. Solo así la nada, el ser del hombre, puede convertirse en el todo al verse partícipe de la comunión divina. La encarnación es un descenso radical de amor del Hijo que penetra hasta el cautiverio en que está la humanidad para rescatarla de esa manera y tomarla como esposa. El Hijo de Dios sale del tálamo nupcial, del secreto de Dios que se realiza en el seno de María. Sale como esposo eterno, abrazado ya a su esposa tan pequeña, reflejada y condensada en la propia humanidad de Cristo. La unión de las dos naturalezas de Cristo, Dios y Hombre, se interpreta en categorías de unidad nupcial. Esta es la escena triunfal. El Hijo de Dios toma en sus brazos a la esposa humanidad para abrazarla y elevarla con él, para introducirla en su propio misterio trinitario. Como escribe Juan de la Cruz en el mismo poema varios versos antes, a la cual esposa él tomaría en sus brazos tiernamente, y allí su amor la daría, que así, juntos en uno, al Padre la llevaría.
2: Es el villancico del Dios que ha querido aprender a llorar para compartir la suerte de los hombres que lloran, para que ellos puedan reír y gozar, recuperando la alegría de saberse amados por el Esposo. Llora Dios y se alegra el hombre. El que era rico se hace pobre y nos enriquece con su pobreza. La madre María le acoge en pasmo, en experiencia mística suprema, porque el misterio que contempla es, en extremo, asombroso. Y la madre estaba en pasmo, nos dice el poema, porque la alegría del hombre era a costa del llanto de Dios, nacido en suma pobreza, y todo esto por mí, como dice San Ignacio de Loyola. Jesús nace desposándose con la naturaleza humana, haciéndose humanidad sufriente, padece el más gélido de los fríos y viene entre animales, abajado ha hasta necesitar el calor del aliento de sus criaturas no humanas. Este es el trueque de Dios, que allí lloraba y gemía. Este es el gran comercio que consiste en ponerse en el lugar del otro. Dios en el hombre, el hombre en Dios. Oh, mm -hmm. Camino de las artes. Ojos para ver.
1: El mundo se deshumaniza porque se orienta hacia la satisfacción ilimitada del yo, del éxito y del goce. El ser humano parece que, por orgullo, tiende de por sí a subir, a ascender y triunfar. Pero la Navidad, la vida entera de Cristo, nos enseña que Dios sigue el camino inverso, el del amor que se abaja, el camino de la humildad. Por eso, quien sabe mirar al niño de Belén, lo mismo que al Cristo crucificado, descubre que la cumbre verdadera está abajo. Es una cumbre de humildad. Debemos a un seglar, a un laico abelardo de armas, una confidencia que evoca este gran misterio. Yo, escribe, como veía siempre a los santos tan altos, quería ser como ellos, llegar a la cúspide. Pero un día pensé que Dios, como quiere que se salven todos los hombres, y no solo los más dotados, los más sobresalientes, nos enseña que las almas más perfectas de verdad son las que aceptan seguir a Cristo por el camino que conduce más abajo». Todos los santos han sido santos humillados por seguir a Cristo en su humillación, que se inició en la encarnación, se nos mostró en Belén, se prolongó durante 30 años en Nazaret y se consumó en la cruz. Lo que sucede es que nosotros, que nos admiramos cuando contemplamos a los santos, no nos damos cuenta de hasta dónde los ha hecho descender Dios. Es que la vida de Jesús es la gran paradoja es subir bajando demos gracias a Dios junto al pesebre de Belén por nuestras miserias porque son lo único nuestro con lo que nos hacemos humildes y por lo que Él nos puede elevar a la verdadera cumbre la de la humildad para eso es preciso confiar en Él y no tener miedo creer que nos ama sabed que os acepta así tal y como sois tal y como estáis la confianza, decía San Juan de la Cruz, tanto alcanza cuanto espera.
3: Okay. <laughs> Santo तो
1: Ya saben nuestros radio oyentes, En Radio María nos encontramos en la campaña de Navidad Si ustedes quieren que nuestra voz pueda llegar muy lejos Y sembrar la buena nueva Necesitamos su ayuda Como nos recuerda ahora el director de esta radio de la Virgen El padre Luis Fernando de Prada
0: Os doy una buena noticia Una gran alegría Que lo será para todo el pueblo os ha nacido hoy un salvador, el Mesías, el Señor en la ciudad de David y esto servirá de señal encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos para poder seguir haciéndolo un año más esperamos seguir contando con tu ayuda Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: El caso es que Prudencia Prim había ido a parar a San Ireneo deseando alejarse de un asfixiante infierno repleto de comodidades y de prisas. Se sentía como víctima de un fatal error histórico con la permanente sensación de haber nacido en un momento y un ambiente equivocados. Era consciente en su anterior vida eficiente y etiquetada de que todo lo que valía la pena admirar, todo lo hermoso, todo lo extenso, parecía estar desapareciendo sin apenas dejar rastro. El mundo, se quejaba prudencia prim, había perdido el gusto por la armonía, el equilibrio y la belleza. Y por eso, como quien saca la cabeza del agua en un imperioso impulso por volver a respirar, había respondido a un curioso anuncio que rezaba así. Se busca espíritu femenino en absoluto subyugado por el mundo. Capaz de ejercer de bibliotecaria para un caballero y sus libros. Con facilidad para convivir con perros y niños. Mejor sin experiencia laboral. Abstenerse tituladas superiores y posgraduadas. El choque poderoso con las gentes de San Ireneo, en particular con su jefe, el hombre del sillón, y las razones e ideales que las habían congregado en torno a los muros de un monasterio medieval, había removido poderosamente el interior de la señorita Prim. Necesitada de un espacio y un tiempo que le permitieran pensar en lo vivido durante esos meses y gustar de una nueva forma de belleza, había viajado a Italia hasta llegar finalmente a Nurcia, la patria de San Benito, donde casi en respuesta a sus presentimientos y deseos más íntimos, se encontraba ahora leyendo un anuncio del todo semejante al que había cambiado el rumbo de su vida. Se busca maestra heterodoxa para escuela muy poco ortodoxa, capaz de impartir el trivium, gramática griega y latina, retórica y dialéctica, a niños con edades de entre 6 y 11 años. Mejor sin experiencia laboral, abstenerse tituladas superiores y posgraduadas. Cuando su mirada se posó sobre las dos últimas frases, el corazón de la señorita Prim se aceleró. Después respiró lentamente y sus latidos se acompasaron. Así que, finalmente, allí estaba. Había llegado el instante.
2: Aquello coronaba una metamorfosis, una conversión en verdad que abarcaba todo su ser. Su estancia en Italia se había visto acompañada por un intenso intercambio episcolar con la anciana centinela de San Ireneo, Lulu Tiberville. Como ella le invitara a hacer, había experimentado el misterio de la oración en la cripta del monasterio benedictino de Nursia y se había recreado en la apabullante belleza de las flores que alfombraban los campos de la umbría. Dice así el texto de la novela. todo había cambiado a lo largo de aquellos meses en Italia. ¿Cómo no explicarle que allí había aprendido a mirar, a otear el horizonte, a cerrar los ojos y viajar al pasado, a identificar monstruos y a esquivar Icebergs, a entender y apreciar la ardua labor del centinela? También se carteaba a menudo con su querido y admirado Horacio, Cómo no hablarle del día en que por primera vez había logrado contemplar a Giotto sin tratar de diseccionarlo. Cómo no hablar del silencio de las tardes de Spoleto, de la belleza de las callejuelas de lluvio, de la tranquilidad de los jardines que rodean el convento de San Damián. Echaba de menos a su amigo, extrañaba aquella amabilidad recia y caballerosa, la añoraba. Pero sabía que no era lo único ni al único al que añoraba cada paso que daba, una voz le apuntaba que el año, el mes, el día, la estación, el sitio, incluso el instante, están bendecidos. Volvía la belleza y regresaba la armonía. Y la señorita Prim se rendía. Desde que había emprendido su viaje, no cesaba de recordar poemas. La poesía inundaba su mente con el mismo vigor con el que las flores silvestres fertilizaban el piano grande. Se sentía invadida por poemas olvidados, Poemas estudiados, poemas aprendidos, diseccionados y analizados. La poesía parecía haberse adueñado de ella y haberlo hecho sin rastro de estudio, disección o análisis. No era ella la que disfrutaba de los versos, eran los versos los que se recreaban en ella. Había aprendido también a cerrar las puertas como le pidió el anciano Abad. Había aprendido a abrirlas suavemente y a cerrarlas con cuidadosa exactitud. Y cuando una aprende a cerrar las puertas, reflexionó, de alguna manera aprende a abrir y cerrar correctamente todo lo demás. El tiempo parecía estirarse indefinidamente cuando una hacía las cosas correctamente. Y entonces, las cosas pequeñas, las cosas necesarias, incluso las rutinarias, se convertían en sencillas obras de arte al final del día. Había abandonado el esfuerzo por alcanzar por sí misma la virtud perfecta, Ahora que era consciente de su fragilidad y de su contingencia, ya no llevaba sobre los hombros el pesado lastre del martillo y el cincel. No es que se hubiese rendido a la imperfección, sino que había aprendido a aceptarse y a agradecerlo todo. También estaba lo del aire. La señorita Prim ahora necesitaba aire. Necesitaba sentirlo en la cara al caminar. Necesitaba olerlo y respirarlo. A veces se descubría pensando... ¿En cuánto tiempo había vivido sin necesidad de aire? ¿En qué momento de su vida había olvidado la existencia del aire? ¿Caminar sin tener que correr? ¿Un placer tan sencillo como pasear sin prisa, deambular, vagabundear e incluso curiosear? ¿Cuándo algo tan sencillo y tan humilde se había convertido en un lujo?
1: O decirlo, el amor había entrado en su alma de la mano de la belleza. Era el momento de regresar a San Ireneo, de retomar sus conversaciones y su vida junto al hombre del sillón y aquellos sorprendentes niños. El asombro ante la belleza, las puertas que había cerrado dejando atrás sus zozobras de mujer autosuficiente y perfeccionista... La presencia de alguien que misteriosamente le hablaba en todas las cosas que su corazón era ya capaz de percibir culminaban en aquel anuncio que inequívocamente la devolvía a su lugar en el mundo. San Ireneo de Arnois. Yo diría, y suspiró sin dejar de sonreír, que es una extraña y maravillosa noticia. El amor que mueve y sole el altre de murmuró la recepcionista al contemplar a aquella delicada y hermosa mujer cruzar el umbral del hotel y dirigirse hacia el taxi que esperaba en la puerta con la barbilla elevada y una suave sonrisa en los labios. Queridos oyentes, concluimos ya este primer programa del año. Hemos saboreado, imitando el pasmo de la Virgen, la belleza que resplandece en el misterio de la Navidad, el amor que se abaja, la misericordia y el perdón que nos hacen reconocer nuestro verdadero rostro, el de hijos de Dios. Hemos aprendido que la cumbre de la humildad es vivir en confianza, subir bajando, porque el Creador de los cielos ha bajado a nuestro suelo. Y esta es la causa de nuestra alegría. Que sea este un año de gracia del Señor para todos ustedes y que hoy tengan un hermoso día.